1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des Spektrum-Podcasts von Detektor FM und Spektrum der Wissenschaft. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Marc Zimmer und ich spreche heute wieder mit Redakteuren und Redakteurinnen von Spektrum über die spannendsten Artikel aus dem Heft. Und wenn man so einen Bogen spannen wollte über die Themen dieser Ausgabe, dann könnte man sagen, es geht irgendwie immer darum, wie Systeme damit umgehen, wenn von außen Turbulenzen in die alteingesessene Ordnung kommen. Das klingt jetzt vielleicht etwas kryptisch, ist aber eigentlich ganz konkret. Wir sprechen zum Beispiel über die Arktis und die Frage, wie der Klimawandel sie verändern wird. Dabei geht's auch, das kann ich schon mal vorausmelden, um eine ziemlich tollkühne Expedition, die gerade gestartet ist. Außerdem sprechen wir darüber, wie unser Körper mit Turbulenzen von außen umgeht, sprich mit Verletzungen. Warum wächst dem Salamander zum Beispiel der Schwanz nach, wenn er abgerissen wird, uns Menschen aber nicht das Bein? Das klingt jetzt vielleicht erstmal ein bisschen absurd, aber wie wir hören werden, steht die Medizin da vielleicht tatsächlich vor einer Revolution. Und dann ist da noch das Titelthema der neuen Spektrum. Auch da geht es um Turbulenzen, aber quantenphysikalischer Natur. Und wenn das Stichwort Quantenphysik fällt, dann ist meist spektrum Manon Bischof nicht weit. Und auch jetzt ist sie wieder da, um mir und Ihnen das Ganze zu erklären. Hallo Manon. Hallo. Ja, der Artikel beginnt mit einer für mich bemerkenswerten Feststellung, nämlich dass der Physik ja die letzten 100 Jahre so ziemlich viel gelungen ist, sie ziemlich viele Fortschritte gemacht hat, von Lasern über Mikrochips hin bis zu Gravitationswellen, die endlich entdeckt wurden und so weiter. Aber dass man irgendwie immer noch nicht in der Lage ist, äh, zu erklären, was zum Beispiel in der Strömung am Fuß eines Wasserfalls passiert. Das war jetzt für mich erstmal so ein Beispiel, was hängen geblieben ist. Und im Artikel heißt es dazu, wenn Systeme aus dem Gleichgewicht geraten, dann lässt sich ihr Verhalten oft nicht mehr vernünftig berechnen oder vorhersagen. Also vielleicht mal vorher die Frage, ähm, welches Gleichgewicht meinen wir denn da genau? Also wenn wir jetzt über dieses physikalische Gleichgewicht sprechen und über diese Systeme.
2: Äh, Gleichgewicht charakterisiert im Prinzip ein System, das sich zeitlich nicht mehr verändert. Also wenn man jetzt zum Beispiel einen Raum betrachtet bei 20 Grad Temperatur und ein Glas Wasser da drin hat, wo das Wasser auch schon 20 Grad hat, dann hat das, also ist das komplette System im Gleichgewicht. Das Wasser wird nicht mehr abkühlen. Der Raum hat, behält auch seine Temperatur bei. Das heißt, das kann man ohne Probleme beschreiben.
1: Okay, und also in so ein Fluss äh, an einem Fuß von einem Wasserfall, das wäre jetzt ein Beispiel für Ungleichgewicht, also wo genau ist sozusagen die Trennlinie.
2: Genau, also wenn ich jetzt einen Fluss betrachte, mit, wo das Wasser eine konstante Fließgeschwindigkeit hat, ähm, ist es auch noch im Gleichgewicht, weil äh, die Fließgeschwindigkeit immer gleich ist.
1: Obwohl es sich bewegt.
2: Obwohl es sich bewegt, genau. Aber ähm, am Fuß von Wasserfall hat man Turbulenzen, da hat man an verschiedenen Stellen verschiedene Geschwindigkeiten, man weiß nicht genau, wie sich die Strömung verhalten wird. Und ab da wird es sehr, sehr kompliziert, das überhaupt irgendwie zu beschreiben, theoretisch.
1: Hm, du hast die Turbulenzen angesprochen, also um die geht es ja auch irgendwie im Artikel sehr viel. Äh, was genau meint denn Turbulenz auch in dem Zusammenhang?
2: Das sind im Prinzip Verwirbelungen in Flüssigkeiten oder in Fluiden. Also in der Luft gibt es ja auch Turbulenzen. Und ähm, normalerweise, um Fluide zu beschreiben, nutzt man die Navier-Stokes-Gleichungen. Das sind Gleichungen, die... Allerdings ziemlich kompliziert zu lösen sind. Also bis heute weiß man auch nicht, ob's, äh, ob sie immer lösbar sind. Das ist mittlerweile ein Millennium-Problem. Das heißt, man bekommt eine Million US-Dollar, wenn man die löst. <lacht> also zeigen kann, dass es Lösungen gibt. Ähm, genau, und das Problem ist bei Turbulenzen, eben das ist einer der, dieser Fälle, wo man keine Lösung kennt. Das heißt, man nutzt Näherungen. Allerdings, je nachdem welche Näherung man benutzt, erhält man verschiedene, ein anderes Modell, das die Turbulenzen anders beschreibt und ja, man hat große Probleme damit, das zu berechnen. Ja.
1: Okay und um diese Systeme im Ungleichgewicht zu beschreiben, darum geht es jetzt im Artikel, haben Forscher gerade eigentlich einen sehr wichtigen Schritt getan. Was das genau ist, darüber sprechen wir gleich. Vorher ein kleiner Hinweis in eigener Sache für Sie alle da draußen, für alle Podcast-Hörerinnen und Hörer. Eine kurze Unterbrechung für eine Botschaft von unserem Werbepartner. Sie wollen noch mehr spannende Geschichten aus der Welt der Wissenschaft? Für die Hörerinnen und Hörer des Spektrum-Podcasts gibt es jetzt ein exklusives Angebot. Erhalten Sie drei Ausgaben des Magazins Spektrum der Wissenschaft zum Sonderpreis. Jeweils über 100 Seiten mit allen Facetten der Forschung, von Astrophysik über Biologie und Medizin bis hin zur Informatik. Interesse? Dann schauen Sie vorbei auf spektrum.de slash aktion podcast. Dort können Sie sich drei Monate Spektrum der Wissenschaft sichern, zum Sonderpreis von 9 statt 14,50 Euro. spektrum.de slash aktion podcast. So, und wir sind zurück bei äh, Turbulenzen und Fluiden mit Manon Bischoff. Und bevor wir ins Detail gehen, was haben die Forscher denn hier grob gesagt Neues entdeckt?
2: Was sie entdeckt haben, ist, äh, sie haben... Systeme ins Ungleichgewicht gebracht, Quantensysteme, und haben die dann beobachtet, wie sie wieder ins Gleichgewicht kommen und dabei festgestellt, dass ähm, dieser Vorgang, also diese zeitliche Entwicklung ins Gleichgewicht zurück, dass die ähm, universell ist, also dass es für verschiedene Arten von Systemen gleich ist und ähm, dass es eben was komplett Neues und macht eine Beschreibung von Ungleichgewichtsphänomenen eventuell viel einfacher.
1: Mhm. Also man versucht ähm, oder man hat universelle Gesetzmäßigkeiten gefunden auf dem Weg von Ungleichgewicht hin wieder zu, zu Gleichgewicht. Also zum Beispiel auf dem Weg von einem turbulenten Fluss am Fuß eines Wasserfalls hin wieder zu so einem normal fließenden Fluss.
2: Genau, nur eben für Quantensysteme und nicht für, mhm.
1: für einen Fluss. Okay und warum warum ist das wichtig, solche Universalitäten zu finden?
2: Solche Universalitäten erleichtern einem das Leben, sage ich mal, weil verschiedene Systeme auf einmal in bestimmten Situationen sich gleich verhalten, obwohl die total unterschiedlich sind. So also ein Beispiel wäre, wenn man sich anschaut, wenn Wasser siedet, verhält es sich tatsächlich so ähnlich wie ein Ferromagnet, der oberhalb von einer bestimmten Temperatur seine Magnetisierung verliert. Also wenn ich einen Ferromagneten sehr, sehr heiß mache, hat er irgendwann mal, ist er nicht mehr magnetisch. Und dieser Übergang ähnelt sich tatsächlich, obwohl beide Systeme ja erstmal nichts miteinander zu tun haben.
1: Ja, total. Also Wasser in einem Wasserkocher oder so hat erstmal nichts mit Magneten zu tun. Mhm. Okay, und das heißt dann für die Forschung, im Endeffekt bietet es den Vorteil, dass ich in Sachen, die mir neu sind, irgendwie schon mal eine Gesetzmäßigkeit erwarten kann und danach suchen kann oder berechnen kann, oder?
2: Genau, also man kann dann zum Beispiel, wenn das System mit dem Wasser mir zum Beispiel zu kompliziert ist, kann ich ähm, stattdessen zu den Magneten wechseln und da mir was anschauen. Außerdem ha es hat Universalität den Vorteil, dass ähm, dadurch die Systeme, also in der Nähe von einem Phasenübergang zum Beispiel in dem Fall, nur von sehr wenigen Größen abhängen. Also ich muss nicht mein System komplett im Detail kennen, genau wissen, wo welches Molekül sich gerade befindet, sondern muss nur wissen, okay, welche Temperatur habe ich, wie sieht mein System grob aus, aber ich, die Details spielen keine Rolle mehr. Und das macht es viel, viel einfacher, das theoretisch zu beschreiben, wenn ich herausfinden will, wie ein Experiment zum Beispiel ausgeht.
1: Mhm. Du hast gerade diese Phasenübergänge angesprochen, da geht es um Aggregatzustände, die sich ändern, ne? Also zum Beispiel von fest zu flüssig oder flüssig zu gasförmig.
2: Genau. Und da ist es
1: besonders relevant mit diesen Universalitäten.
2: Genau, mit den Universalitätsklassen, die man da findet. Ähm, und zwar ist es also es gibt verschiedene Arten von Phasenübergängen und äh, es gibt sehr viele ähm, Aggregatzustände, nicht nur fest-flüssig und gasförmig, die die drei, die man so kennt. Die und, ich so
1: kenne noch aus der Schule. Äh,
2: genau, aber sowas wie ähm, Magnetisch, also ferromagnetisch zum Beispiel, ist auch eine Phase. Oder ja. in der Quantenwelt gibt es dann noch als Beispiel ein Bose-Einstein-Kondensat. Das ist auch ein Zustand, den man, äh, den die Teilchen annehmen. Also, wenn man die so stark runterkühlt, das ist übrigens auch das, was die Forscher in ihrem Experiment gemacht haben, äh, unterhalb einer bestimmten Temperatur sehr nah am absoluten Nullpunkt dann äh, verhalten sich die, die vielen Atome plötzlich nur noch wie ein einziges Quantenteilchen, das sich durch eine Wellenfunktion auch beschreiben lässt und sich aber wie ein Objekt eigentlich nur verhält. Und ähm, genau, das ist zum Beispiel ein Zustand. Und ähm, es gibt viele verschiedene Arten von Phasenübergängen. Und ähm, also manche finden eher ruckartig statt, andere eher kontinuierlich, laufen in so eine Phase rein. Und bei den kontinuierlichen, die kann man ähm, eben in Klassen einteilen und äh, sehr unterschiedliche Systeme können in derselben Klasse äh, landen, obwohl man es zum Beispiel nicht erwartet hätte auf dem ersten Blick.
1: Mhm. Okay, also wir fassen nochmal kurz zusammen. Die Forscher haben herausgefunden, dass sich Quantensysteme auf dem Weg von Ungleichgewicht zu Gleichgewicht teilweise gleich verhalten oder genau. universal verhalten. Wie haben Sie das denn herausgefunden?
2: Sie haben eben Atome sehr stark äh, abgekühlt auf Eben fast bis zum absoluten Nullpunkt, aber knapp oberhalb des Phasenübergangs zum Bose-Einstein-Kondensat. Also es ist noch nicht in dieser Phase, sondern ist noch einfach nur sehr kalt. Und ähm, haben die Atome irgendwie in so einer Falle halt gefangen, damit die die kontrollieren können. Und dann haben sie sie ganz schnell abgekühlt auf unterhalb dieser Temperatur. Sodass, man kann sich vorstellen, das würde man was abschrecken. Also es geht sehr, sehr schnell und äh, dadurch die, sind die Atome erstmal im Ungleichgewicht müssen, die, also diese Phase des Bose-Einstein-Kondensats, fängt dann an, sich an unterschiedlichen Stellen in der, in der Atomwolke auszubilden und äh, passt dann eventuell nicht mehr zusammen. Also man hat ein Ungleichgewicht. Und man muss erstmal einige Zeit verstreichen lassen, bis das System wieder in Gleichgewicht kommt.
1: Das tut es aber von selbst.
2: Das tut es von selbst, genau. In dem Fall tut es das von selbst. Ob es das immer so ist, ist auch nicht immer klar. In dem Fall hat es das aber von selbst getan und ähm, die Forscher haben das eben beobachtet, wie das abläuft. Und zwar war das auch nicht so einfach. Also die mussten die Atome in der Falle fangen, haben dann plötzlich abgekühlt, haben dann kurz gewartet, je nachdem unterschiedliche Zeitpunkte sich angeguckt und dann, ähm, um zu schauen, in welchem Zustand die Atome sind, mussten die, die allerdings wieder die Falle ausmachen, die wieder freilassen und dadurch ihr bose Einschaltkondensat alles wieder zerstören, was sie hatten. <lacht> das heißt, für jeden Datenpunkt mussten die halt die, den kompletten Versuch wiederholen. Ich
1: oh, verstehe. Und dann sind wahrscheinlich einige zusammengekommen.
2: Tatsächlich mussten sie es äh, ungefähr 7.500 Mal wiederholen. <lacht> <lacht> ja, weil ähm, sie 40 bis 50 Wiederholungen auch immer gebraucht haben, um auch wirklich dann gute Daten zu bekommen. Dann hatten die, haben sie sich äh, 50 verschiedene Zeiträume angeschaut, um einen Verlauf zu sehen und haben noch ähm, die Anfangsbedingungen geändert. Das heißt, sie haben äh, die Teilchenzahl mal weniger, mal mehr Teilchen sich angeschaut, um eben zu gucken, macht das einen Unterschied, ob ich jetzt viele Teilchen habe oder eben weniger. Und was sie eben beobachtet haben, ist, dass es keinen Unterschied macht. Also das ähm, Verhalten zurück ins Gleichgewicht scheint davon unabhängig zu sein. Und das ist eben überraschend. Das ist ein universelles Phänomen und könnte darauf hindeuten, dass das vielleicht öfter so ist, also bei vielen Systemen.
1: Hm. Jetzt hast du gesagt, 7500 Mal wiederholt und auch noch Ausgangsbedingungen geändert und teilweise das einzelne 50 Mal wiederholt und so weiter. Das klingt für mich jetzt als wäre das dann relativ eindeutig bewiesen. Aber du hast mir im Vorgespräch verraten, eigentlich so sicher ist es dann doch noch nicht.
2: Nein, weil sie haben sich eben nur ein, also das war jetzt ein System, für das sie das angeguckt haben. Das waren jetzt die Forscher an der TU Wien. Und an der Uni Heidelberg haben ähnliche Experimente stattgefunden, wo sie auch eben Teilchen abgekühlt haben. Aber anstatt die abzuschrecken, indem die die sehr stark noch weiter abgekühlt haben, haben sie zum Beispiel die äh, Magnetisierung der Teilchen verändert, indem sie starke Magnetfelder angebracht haben und haben dann geschaut, wie sich die, die Teilchen zurückverwandeln und haben dort auch tatsächlich universelles Verhalten entdeckt. Ähm, allerdings ein anderes als äh, diejenigen an der TU Wien. Also vermutlich sind, liegen die nicht in derselben Universalitätsklasse. Und jetzt ist natürlich die Frage, was für Universalitätsklassen gibt es. Also die im Gleichgewicht kennt man, die im Ungleichgewicht, da hat man noch überhaupt keine Ahnung eigentlich oder sehr wenig. Dann gibt es auch sehr wenig theoretisch oder nicht so viele theoretische Arbeiten, weil es eben sehr schwierig ist, es zu lösen. Es gibt ein paar Vermutungen, ja.
3: Okay,
1: das heißt, das sind erste Ansätze, um so eine äh, Klassifizierung auch vorzunehmen genau. im Ungleichgewicht. Aber das wird noch dauern. Also wie, wie wichtig sind denn diese Erkenntnisse jetzt oder wie vielversprechend?
2: Wenn man das Ungleichgewicht verstehen möchte, das ist es schon sehr wichtig. Dass, äh, vor allem ist es sehr wichtig, dass man auch noch Experimente hat, weil bisher gab es fast nur theoretische Arbeiten oder meistens theoretische Arbeiten. Und die müssen aber eben getestet werden, weil, ja, weil man ja immer noch ein Experiment dazu braucht. Und jetzt finden immer mehr, also werden offenbar immer mehr dazu stattfinden. Und das könnte halt helfen, irgendwann mal vielleicht auch makroskopische Ungleichgewicht Systeme sich anzuschauen, eben wie ein Wasserfall. Vielleicht kann man es dadurch dann irgendwann mal besser verstehen.
1: Hm, also man könnte in der Skala immer höher gehen, sozusagen, wie groß die Systeme dann sind.
2: Ja, das ist die Hoffnung.
1: Okay, die Hoffnung. Sagt spektrum -Redakteurin Manon Bischoff. Vielen Dank fürs Näherbringen der ja, doch ziemlich komplexen Angelegenheit. Äh, wer das Ganze noch vertiefen will, im Heft gibt es das alles noch ausführlicher und mit Grafiken und so weiter. Und ähm, während wir jetzt über Turbulenzen gesprochen haben, die ja fast ein bisschen kryptisch waren, vielleicht auch für den Laien, wird es jetzt gleich sehr konkret. Nämlich es geht um die Arktis, das Gebiet um den Nordpol herum also. Und auch die erlebt ja turbulente Zeiten, Stichwort Klimawandel. Arktis wird wegen des Klimawandels möglicherweise schon bald im Sommer komplett eisfrei sein, sagen Forscher. Das hat eine Menge Auswirkungen auf die Erde und darüber spreche ich jetzt mit Spektrum-Redakteurin Verena Tang. Hi. Hallo. Ja, Verena, das Thema hat im Heft im Grunde zwei Aspekte. Einerseits ein Interview und andererseits einen Artikel. Sprechen wir erstmal über letzteren. Mhm. Da ist der Ansatz ja... Eher in geopolitischer, würde ich mal sagen. Mhm. Denn wenn das Eis da schmilzt, dann werden auch eine Menge Rohstoffe, vor allem am Meeresboden, plötzlich zugänglich. Und da machen schon fünf Staaten Ansprüche geltend: die USA, Kanada, Russland, Norwegen und Dänemark, weil Grönland zu Dänemark gehört. Ja. Wie kommen die denn überhaupt, diese fünf, darauf, um den Nordpol herum irgendwelche Ansprüche zu haben?
0: Nun gut, das sind die Arktis-Anrainerstaaten: das sind die, die eben oben im Arktischen Ozean äh, Küsten haben. Genau, und die sich eben rund um den Nordpol gruppieren.
1: Okay, und dann will man natürlich auch seinen Teil vom Kuchen da vielleicht haben. Genau. Äh, und dann habe ich gelesen, 2007 hat schon ein russisches U-Boot da unten irgendwo einfach eine Flagge auf dem Meeresboden gehisst. Und Präsident Putin hat auch gratuliert. Äh, neulich hat man gelesen, US-Präsident Trump wollte irgendwie Grönland kaufen. Die Gründe waren da nicht so ganz klar. Aber das, also das zeigt ja im Grunde schon, dass die da unbedingt hinwollen. Warum denn eigentlich? Also welche Rohstoffe gibt es da?
0: Ja, also man vermutet eben, dass sehr viel Erdöl und Erdgas dort oben lagert. Ähm es gab eine Studie von 2009. Da wird geschätzt, dass noch 13 Prozent des noch weltweit noch nicht entdeckten Erdöls dort oben schlummern und 30 Prozent des weltweit noch nicht entdeckten Erdgases. Und das ist natürlich eine ganze Menge.
1: Das ist ganz schön lukrativ dann auch, wenn man da ähm, Abbaurechte hätte. Genau. Ja, okay. Also, und wie ich jetzt gelernt habe durch den Artikel in der neuen Spektrum, ist das erstaunlicherweise, wer das da machen darf und wer da Ansprüche hat, ja ganz schön durchbürokratisiert eigentlich. Also, wie werden denn da die Gebiete aufgeteilt? Wie läuft dieses Verfahren?
0: Genau, das ist, ähm, es gibt eine UN-Festlandsockelgrenzkommission.
3: <lacht>
0: das ist ein äh, Gremium, das weltweit eben entscheidet, wer welche Abbaurechte am Meeresboden überhaupt äh, bekommt. Man muss sich das vorstellen, wenn ein Land an ein Meer grenzt, dann haben wir eben den Küstenstreifen, der zählt noch zum Land. Und danach erstreckt sich ähm, 200 Seemeilen hinein, also ungefähr 370 Kilometer weit hinein in das Meer, die sogenannte ausschließliche Wirtschaftszone. Innerhalb von dieser Zone kann das Land eben über die Rohstoffe im Meer und am Meeresboden bestimmen. Und alles, was darüber hinausgeht, ist eben frei zugänglich. Und nun gibt es aber eine Sonderregelung und deswegen, da kommt diese UN-Festlandsockel-Grenzkommission ins Spiel. Wenn ein Land schlüssig nachweisen kann, dass eben der Festlandsockel, der zu seinem Land gehört, sich noch weiter rein ins Meer erstreckt als diese 370 Kilometer, also als diese 200 Seemeilen, dann kann es da eben Rohstoffe für sich beanspruchen, beziehungsweise das Recht, Rohstoffe abzubauen an diesem Meeresgrund.
1: Okay, also ein Festlandsockel heißt im Endeffekt, dass das gleiche Stück Erde wie das, was mein Land ist, da irgendwie ins Meer ragt.
0: Genau, so, so kann man sich das vorstellen. Das ist natürlich alles auch entsprechend festgelegt. Also es gibt die Küstenlinie und dann fällt der Meeresboden da langsam, langsam weiter ab. Und irgendwann, das ist der Festlandsockel, und irgendwann ändert sich die Steigung und der fällt ganz steil ins Meer ab. Das ist der Festlandsockelabhang. Und der mündet dann eben unten auf den Meeresboden. Und... Was die Länder jetzt machen müssen, wenn sie da eben am Abbaurechte wollen, ist, dass sie den Fuß des Festlandsockelabhangs bestimmen. Das heißt eben kartieren und so weiter und dann alle möglichen Daten einreichen bei dieser 21-köpfigen Kommission, indem sie eben sagen, da und da ist der Fuß und dann gibt es unterschiedlichste Verfahren, nach denen man von diesem Ausgehen dann verschiedene Linien ziehen kann. Und je nachdem, was dann eben günstiger ist, für das jeweilige Land wird es eben das entsprechend einer der beiden vorgegebenen Formen berechnen
1: ich also, ah, verstehe, okay. Weil ich wollte gerade sagen, also eigentlich, wenn das so durchbürokratisiert und normiert ist, dürfte es ja gar kein Streitpotenzial zwischen den Ländern geben, aber die berechnen sozusagen ein bisschen anders.
0: Ja, man kann es natürlich, die Berechnungen sind, kann man unterschiedlich ansetzen und dann ist natürlich die Frage, wie bestimmt man jetzt die Linie des stärksten Gefällwechsels in dieser Tiefe? Das muss man dann natürlich auch jede Menge Forschung betreiben, was auch ziemlich viel kostet, was die Länder natürlich auch machen müssen. Und dann kann man sich es so vorstellen, ich, ich habe den Nordpol und drumherum, kreisrund ähm, sind diese Länder. Und wenn die jetzt ähm, ihre Festernsockel da hinein projizieren, weiter ins Meer, ist es ja klar, dass die irgendwann überlappen. Ist ja ganz logisch. Ja. Genau, okay. und dann darum gibt es da ja eben so einige Überlappungen bei den Claims, die sie so
1: Verstehe. Ähm, okay. genau, und ein besonderer, besonderer Zankapfel ist der sogenannte Lomonosurfrücken, ja? Genau. Was ist denn da so? Also warum sind alle scharf auf den?
0: Genau, der Lomonosov-Rücken, das ist ein unterseeisches Gebirge und es zieht sich einmal quer durch die Arktis, auch über den Nordpol oder unter dem Nordpol durch sozusagen. Und ähm, genau, da erheben eben Russland und Dänemark und Kanada Ansprüche darauf. Und denn alle drei sehen das eben als natürliche Erweiterung ihres Festlandsockels. Alle drei Länder haben schon ihre Forderungen an diese un grenzkommission die FSGK, eingegeben und diese Gebietsansprüche überlappen sich eben auch vor allem an dem Lomonosov-Rücken und der Nordpol ist einfach mittendrin in diesem Rücken und den wollen auch alle drei Länder für sich.
1: Den Nordpol wollen alle haben. Ja und also insgesamt sind es fünf Anrainerstaaten, das ist ja schon kompliziert, die alle zusammenzubringen und dann sind es auch nicht mal die einzigen Player, die da noch mitmischen wollen. Ne? China hat auch noch zum Beispiel ein Interesse, habe ich gelernt.
0: Genau. Ähm, China hat ein großes Interesse daran, eine sogenannte polare Seidenstraße ähm, zu etablieren. Das haben sie, hat der Staatspräsident so ähm, auch veranschlagt. Sage, in großen Projekt, das ja auch als ähm, neue Seidenstraße ähm, ganz bekannt ist. Und da sind die natürlich auch an Schifffahrtsrouten und so weiter ähm, stark interessiert. Und natürlich kommt dann die Frage nach dazu, was ist mit Grönland? Ähm, wird Grönland demnächst oder auf den nächsten Jahrzehnte gesehen unabhängig? Und ja, dann hätten wir natürlich noch jemand Neues, der da mitspielen kann.
1: Mhm. Und dann ist da auch noch irgendwie der Rest der Welt, weil wenn du, das hast du gerade so gesagt, wir wollen auch den Nordpol haben und mein, mein natürlicher Impuls wäre ja zu sagen, der Nordpol gehört irgendwie allen logischerweise, weil es irgendwie so ein mhm. zentraler Teil der Welt ist. Ähm, wie ist das denn? Hat nicht eigentlich die ganze Welt Ansprüche auf die Arktis?
0: Naja, ein Beispiel, wie es anders gehen könnte, ist zum Beispiel die Antarktis. Ja, oft, wenn man einmal ähm, auf die andere Seite schaut, da gab es auch durchaus Gebietsansprüche früher. Und ähm, 1961 ist dann der Antarktis-Vertrag in Kraft getreten. Da haben sich zunächst mal zwölf Länder darauf geeinigt, dass die Antarktis ausschließlich zur friedlichen Nutzung ähm, vorbehalten ist, dass nur wissenschaftliche Forschung dort betrieben wird und dass niemand dort Ansprüche erhebt. Und ähm, inzwischen sind sehr viele weitere Länder beigetreten. Und es gibt auch noch weitere Ergänzungen, dass man da eben dafür sorgt, dass Militärübungen sind verboten, ähm, das Ausbeuten von Bodenschätzen ist verboten und ähm, die, die Bewahrung der Flora und Fauna hat eben hohe Priorität dort. Also so ist eine Idee, wie es anders gehen könnte, ja. Hm,
1: aber die Perspektive gibt es eigentlich für die Arktis, also für im hohen Norden eigentlich mhm. gerade nicht. Gut, dann äh, lass uns doch mal zum, zum anderen Teil des Themas kommen, nämlich zur Forschung und zu dem Interview. Also praktisch zeitgleich mit diesem Podcast startet eine einzigartige Expedition in die Arktis. Mhm. Forscher wollen sich nämlich, und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, ein Jahr lang mit ihrem Schiff in einer Eisscholle festfrieren und dann einmal quer durch die Arktis treiben lassen. Und Verena, du hast für Spektrum ein Interview mit dem Expeditionsleiter Markus Rex gemacht. Mhm. Wie hast, hast du den noch erreicht in den Vorbereitungen? Ja,
0: <lacht> ja quasi so kurz vor knapp, sage ich mal. Also war natürlich noch ordentlich beschäftigt in den letzten Wochen mit einigem vorzubereiten, hat aber trotzdem Zeit für das Interview gefunden, was ganz toll war. Und ja, genau, dann uh, habe ich ein bisschen gefragt, was ähm, sie denn da so vorhaben und das war unglaublich spannend. Also ich würde am liebsten selber mitfahren.
1: <lacht> ja, gib uns mal einen kleinen Eindruck. Also ein Jahr lang in der Arktis und dann auch noch festgefroren. Also äh, wie wird diese Aktion ablaufen? Wie viele Leute sind da, Schiffe und so weiter? Das muss ja eine Riesenaktion sein.
0: Also das ist eine Riesenaktion, die auch schon seit vielen Jahren ähm, geplant wird und ähm, Genau, ja, die Expedition, die startet quasi jetzt, am 20. September geht es in Tromso los mit dem Forschungseisbrecher der Polarstern. Und so Anfang Oktober haben sie dann den Punkt erreicht, wo sie sich einfrieren lassen. Und du sagtest festgefroren und sagen wir mal, festgefroren ist relativ, denn ähm, sie lassen sich dort in das Meereis einfrieren und eine natürliche Drift, die sogenannte Transpolardrift, die treibt dann das Schiff zusammen mit dem ganzen Eis einmal quer am Nordpol vorbei und dann kommen sie, wenn alles gut geht, in einem Jahr zwischen Spitzbergen und Grönland wieder raus.
1: Mhm. Und äh, die bevölkern ja sozusagen auch diese, diese Eisscholle so ein bisschen. ne? Also sie bleiben nicht die genau. ganze Zeit auf dem Schiff.
0: Genau, nee, also das Schiff ist natürlich so quasi der Dreh- und Angelpunkt. Und ähm, darum herum wird aber ein riesiges Forschungscamp aufgebaut mit wirklich enorm vielen Messstationen, äh, wo man eben, sagen wir mal, im Eis Proben nimmt, in der Atmosphäre drüber, wo alles Mögliche gemessen wird, im Meer, ähm, auf dem Ozeanboden. Da wird wirklich quasi ich sage mal, die Arktis einmal vermessen.
1: <lacht> ja, und aber warum denn eigentlich der ganze Aufwand? Also kann man das heute nicht einfacher erforschen? Was, was verspricht man sich davon?
0: Die Arktis ist ja ein Teil des Planeten, der im Gegensatz zum Rest eben noch sehr, ja, sehr wenig verstanden ist. Denn da kommt man ja jetzt auch nicht so einfach hin. Da ist dickes Eis, da braucht man natürlich sehr mächtige Eisbrecher um dort überhaupt hinzukommen. Und im Winter ist es also fast unmöglich. Und ähm, deswegen lassen sie sich eben auch im Sommer schon einfrieren. Da ist das mehr Eis dünner. Da können sie mit dem Forschungseisbrecher rein und deswegen auch der ganze Aufwand, dass sie sich festfrieren lassen. Denn anders kommt man eben in dieser Jahreszeit nicht dahin.
1: Und jetzt wird dieser ganze Aufwand betrieben? Weil eben die Veränderungen in der Arktis auch so wichtig sind für den Rest des Planeten. Ja? Also, kannst du das nochmal zusammenfassen? Warum wirkt sich denn die Arktis so krass auch auf das Klima weltweit aus?
0: Genau, die Arktis ist eben so ein bisschen der Dreh- und Angelpunkt auch für unser, unser Klima und unser Wetter. Ähm, hat man jetzt in den letzten Wochen auch ganz extrem mitbekommen. Die Arktis ist einer der Punkte, der sich eben am, oder eine der Regionen, die sich am allerschnellsten gerade ändert. Also, da passieren dramatische Dinge mit Eisschmelzen. Ähm, und das ist also ganz extrem. Zum anderen, also die, die Arktis erwärmt sich auch zum Beispiel viel schneller jetzt als unsere Breiten, das ist gar nicht vergleichbar. Zum anderen ist es eben so, dass die Arktis das Wetter in unseren Breiten ganz stark beeinflusst. Die, sie ist quasi die, die Wetterküche für Europa und für die ganzen nördlichen Breiten.
1: So, und wenn wir nochmal auf die Expedition gucken, du hast äh, schon angesprochen, äh, es wird zum Beispiel sehr lange sehr dunkel sein. Welche Schwierigkeiten kommen denn da noch auf die Forscher zu und welche welche Gefahren? Also man muss sich ja für einiges wappnen, sage ich mal, wenn man sich so lange da einfriert.
0: Ja klar, also das eine ist natürlich die Polarnacht und ähm, zum anderen sind es natürlich extreme Bedingungen. Also du hast ähm, zum Teil minus 40 Grad Celsius. Ähm, und da gab es natürlich auch, hat mir Herr Rex erzählt, also ganz spezielle Trainings natürlich, wie arbeite ich ähm, unter diesen Bedingungen, wie arbeite ich sicher, ähm, wie gehe ich mit Notfällen um und so weiter. Also die, ähm, neben den ganzen wissenschaftlichen Trainings, denn wenn man jetzt einmal, sage ich mal, einmal in der Geschichte die Möglichkeit hat, dort Daten zu sammeln, dann sollte man sie natürlich auch so sammeln, dass man sie hinterher auch verwenden kann und dass man da nicht sagt, oh, äh, die Maschinen gehen irgendwie daneben. Ähm, das ist das eine und das andere ist natürlich die Sache, wie, wie arbeitet man da sicher?
1: Ja, und diese Daten, die da gesammelt werden, das werden ja unendlich viele sein, ja, also was da übers Jahr zusammenkommt. Und erstaunlich fand ich, dass trotz Satelliten und allem es anscheinend immer noch nötig ist, diese Daten physisch aus der Arktis äh, zu uns zu bringen, ja.
0: Ja, das, hat, ähm, das fand ich auch ganz spannend, denn das liegt wohl daran, dass eben diese Satelliten, die eben diese hohen Übertragungsraten ähm, gewährleisten, die sind auf dem rund um den Äquator stationierten, die sieht man quasi dann nicht mehr von da oben, von der Arktis aus. Deswegen hast du da quasi keine Verbindung zu und deswegen musst du eben auf andere dich verlassen, die eben dann nicht so leistungsfähig sind oder eben gleich das per Schiff zurückbringen. Ja? Also
1: wird auf eine Festplatte gezogen. Offensichtlich, ja. Die man das zu Hause vielleicht auch macht zum Datensichern und wird dann irgendeinem Schiff mitgegeben und kommt dann irgendwann hier an.
0: Genau, also es gibt vier Eisbrecher, die tatsächlich diese ganze... Ähm, Expedition auch unterstützen, die da auch ähm, die Mannschaft zum Beispiel austauschen. Also es gibt insgesamt sind 600 Leute wohl ähm, an dieser Expedition aktiv auf dem Schiff beteiligt. Ähm, es sind aber immer nur 100 an Bord. Das heißt, die Mannschaft wird also auch gewechselt. Und ähm, genau, da gibt es eben dann ähm, diese vier Eisbrecher aus verschiedenen Ländern auch, ähm, die das Ganze unterstützen und auch Hubschrauber, die ähm, dort immer wieder die Expedition eben unterstützen. Und genau, es ist extrem viel Logistik steckt da dahinter, das ist, das ist wirklich, wirklich Wahnsinn und extrem viel Planung und ich glaube noch weitere 300 Leute, die eben nicht auf dem Schiff sind, aber trotzdem das ganze Jahr über an dieser Expedition ähm, mitwirken im Hintergrund. Also das ist wirklich, sage ich mal, eine, ja, eine unvergleichliche Expedition, also, also es hat wohl noch nie was stattgefunden in dieser Größenordnung und dann vor allem auch noch in, in diesen unwirtlichen Regionen und und ja, wenn man eben die Forscher so hört, dann wird es auch vermutlich später nie wieder so etwas geben.
1: Also wirklich eine einzigartige Expedition. Mhm. Ähm, wie wichtig sind denn die Daten, die da gesammelt werden? Also es werden sehr viele sein und es wird auch sehr lange dauern, die auszuwerten, habe ich mhm. gelesen. Ähm, aber wenn du sagst, es ist eine einmalige Sache, dass, heißt das, was Forscher werden damit auch noch sehr lange arbeiten mit den ja. Daten? Oder?
0: Ja, also es geht, ähm, sage ich mal, um nichts mehr und nichts weniger, als eben das Klimasystem zu verstehen. Also und da geht es zum einen eben um die Atmosphäre, um Prozesse. Wie, wie bilden sich dort überhaupt Wolken? Worauf kommt es da an? Wie sind die zusammengesetzt? Also solche Fragen. Oder wie bildet sich das Meereis? Und was für Austauschprozesse gibt es da zwischen dem Ozean und dem Meereis und dann darüber der Atmosphäre? Das sind ganz wichtige Dinge. Und eben auch ähm, so komplexe Austauschprozesse von Wärme, von Energie, aber auch eben von Stoffen. Ja? Oder die Frage, wie funktioniert das Ökosystem da oben? Was gibt es denn da überhaupt alles ähm, im Eis, unter dem Eis, und wie überleben die zum Beispiel auch in der Polarnacht? Ja, das war mir auch nicht klar, dass man das natürlich nicht weiß. Wie, wie funktioniert das? Wie, wie leben diese Mikroorganismen dort ohne Licht das halbe Jahr über? Mhm. Genau, und deswegen ist es natürlich extrem wichtig. Und wenn man diese ganzen Daten hat, dann kann man eben auch bessere Klimamodelle machen. kann man das Klima vielleicht besser vorhersagen und ähm, versteht man, sage ich einfach mal, es sind so grundlegende Zusammenhänge über unser Klima, die die Forscher dadurch zu verstehen hoffen.
1: Bemerkenswert zum Abschluss vielleicht äh, fand ich die Aussage von dem Expeditionsleiter, dass man demnächst vielleicht mit einem kleinen Boot ähm, von Hamburg aus zum Nordpol fahren kann, um da eine Flasche Sekt zu trinken. Das fand ich schon sehr, <lacht> ja. äh, ich schon sehr drastisch, mhm. äh, also weil sozusagen das Eis so schnell schmilzt und da, das hast mhm. du ja auch gesagt, so schnell so viel wärmer wird. Ähm, ja, äh, kannst du zum Abschluss nochmal bewerten, wie, wie drastisch ist die Situation in der Arktis bereits und wie bedeutsam ist deshalb diese Expedition?
0: Ja, da fand ich ganz ähm, eindrucksvoll auch, was, was der Herx mir erzählt hat. Er hat gesagt, also er ist ja schon oft ist in der Arktis gewesen und wenn er da früher war, dann sah er eben glitzernde Eismassen vor sich und nichts anderes. Und heute fährt er dahin, da ist offenes Wasser, da fahren Boote. Das ist ähm, einfach eine komplett andere Welt. Ja. Und ähm, er sagt auch, die, die Menschen, die dort wohnen, ich meine also die Menschen, die in der Arktis wohnen, für die ist es natürlich auch ganz eklatant, was sich dort gerade verändert und da ja, da zweifelt niemand dran, dass sich irgendwie gerade das Klima drastisch ändert, ähm, denn dort bekommen die Menschen das tatsächlich täglich zu spüren und zu sehen.
1: Hm, und das will diese Expedition erforschen. Die sind mittlerweile auch schon unterwegs, wenn Sie das hier hören. Und über die Expedition habe ich mit Verena Tang gesprochen. Vielen Dank. Dankeschön. Unser Körper, der vollbringt ja tagtäglich kleine Wunder. Die Heilung von Wunden zum Beispiel. Ich schneide mir in den Finger und der Körper schafft es, sich selbst zu heilen. Was bleibt es eigentlich nur? Eine Narbe. Nur, das geht natürlich bloß bei leichteren Verletzungen. Bei schwereren Wunden stößt unser Körper natürlicherweise irgendwo an seine Grenzen. Andererseits gibt's Tiere, bei denen zum Beispiel ein Schwanz nachwächst oder eine Flosse. Was wir uns da abschauen können, mit dieser Frage beschäftigt sich ein Artikel in der aktuellen Spektrum und den hat Frank Schubert betreut und er ist jetzt bei mir. Hallo Frank. Hallo Marc. Ja, verletztes oder beschädigtes Gewebe nachwachsen lassen, ist das so eine der letzten großen Fragen der Medizin, die ja so viel geschafft hat in den letzten 100, 150 Jahren?
3: Naja, also ob es eine der letzten großen Fragen ist, weiß ich nicht, aber es ist auf jeden Fall eine sehr faszinierende Frage und das ist eine Frage von hoher medizinischer Relevanz. Zum Beispiel, wenn es jetzt um Herzinfarkte geht. Bei Herzinfarkten ähm, stirbt ja ein Teil des Herzmuskels ab, ähm, der wird nicht neu gebildet. An der Stelle vernarbt das Gewebe dann, darunter leidet die Pumpleistung des Herzens und das erhöht auch die Gefahr weiterer Herzinfarkte. Und wenn man es da irgendwie schaffen könnte, dass der Körper quasi den Herzmuskel neu ausbildet, regeneriert, dann wäre das also von sehr großem medizinischem Wert. Mhm. Und da gibt
1: es jetzt was sozusagen. Ähm Forscher haben äh, was gefunden und zwar bei einem natürlichen Antibiotikum namens MSI-1436. Genau. So und das
3: ähm, kannte man schon, aber eigentlich in einer anderen Funktion. Ne? Ja, also das ist eine, eine kleinmolekulare Substanz, ähm, die haben Forscher entdeckt in der, in der Leber von Dornhain. Die ähnelt einer anderen Substanz namens Squalamin und die wiederum ist ein körpereigenes Antibiotikum, äh, das diesen Fischen also einfach als Antibiotikum dient. Und MSI 1436 äh, hat also auch ähnliche Effekte. Ähm, es hat aber auch noch äh, weitere äh, Effekte, die man im Tierversuch eben festgestellt hat. Ähm, sie wirkt nämlich äh, appetitzügelnd, also Mäuse, die damit behandelt äh, werden, die fressen weniger und bauen Gewicht ab, genau, und man weiß auch, dass diese Substanz MSI 1436 auch die Empfindlichkeit von Körperzellen gegenüber Insulin erhöht, also die wirkt sozusagen den Symptomen eines Diabetes Typ 2 entgegen. Und hat aber gleichzeitig auch äh, positive Wirkungen zum
1: Beispiel für Herzinfarktpatienten möglicherweise. Also ist ja bisher nur im Tierversuch.
3: Genau, ähm, also auch im Tierversuch hat man gemerkt, dass diese Substanz eben noch eine weitere Wirkung hat, nämlich dass sie eben die Regeneration von Körpergewebe, die, die Neubildung von Körpergewebe sehr stark forciert. Das hat man also festgestellt in Versuchen an, an Zebrafischen und an Mäusen. Also wenn man, diesen, wenn man Zebrafischen einen Teil der Schwanzflosse abschneidet und injiziert den Tieren dann diese Substanz, dann bildet sich die Schwanzflosse dreimal schneller neu aus als ohne diese Substanz. Und ähnliches hat man auch also an Herzmuskelgewebe festgestellt. Also in diesen Tierversuchen ist also Herzmuskelgewebe, das geschädigt wurde, hat sich mit dieser Substanz sehr viel besser, sehr viel schneller regeneriert als ohne diese Substanz. Mhm. Und das heißt, man erhofft sich sozusagen,
1: dass dieses Mittel was bewirkt. Also Wunden heilen ja jetzt auch schon.
3: Ja, also äußerliche Wunden schon, ja, ähm, denn die Haut, äh, Hautgewebe gehört ja zu den Gewebetypen, die sich eben auch jedenfalls in gewissen Grenzen regenerieren können bei Menschen. Das gilt aber nicht für, für, für alle Gewebearten, ähm, also insbesondere jetzt beispielsweise nicht ähm, bei, bei Herzmuskelgewebe. Und ähm, da gibt es ja viele Versuche, dass man da die Gewebeneubildung eben unterstützt, forciert. Da wird viel äh, experimentiert mit Stammzelltherapien und so weiter. Aber wenn man es da schaffen könnte, mit so einer kleinen molekularen Substanz das eben stark äh, zu forcieren, dann wäre das eben ein großer Durchbruch. Mhm. Und es würde die Heilung sozusagen schneller machen. Also wie, wie wirkt denn dieses MSI 1436? Das MSI 1436, das weiß man inzwischen, das wirkt, indem es mit einem Enzymwechsel ähm, ja, wirkt. Dieses Enzym heißt Protein-Tyrosin-Phosphatase, komplizierter <lacht> Name. Aber das, dieses Enzym unterbindet quasi die Gewebe-Neubildung. Und MSI 1436 hemmt wiederum dann dieses Enzym, und ja, und ähm, forciert damit die Gewebeneubildung. Also MSI 1436,
1: auch wenn der Name ein bisschen sperrig ist, ist sehr vielversprechend. Äh, wie hat man das denn gefunden? Ich finde ja schön, dass die Geschichte in einer Bar begonnen hat.
3: Ja, da haben sich ein paar ähm, äh, Forscher getroffen. Ähm, da ging es also um antibiotisch wirksame Substanzen in der Haut von Tieren. Und äh, bei der Gelegenheit sind die halt abends ein Bier trinken gegangen und einige von denen haben äh, erzählt von ähm, Bisswunden, die Delfine bekommen. Also wenn sie auch mit, mit, mit Haien zusammentreffen, da kommt es also häufiger dazu, dass die Delfine also sehr, sehr große Bisswunden davontragen und verblüffenderweise eben diese, diese Bisswunden, diese Fleischwunden äh, komplett regenerieren. Die verschwinden dann also wieder und da sind dann auch keine Narben an der Stelle, sondern das Gewebe wird einfach neu gebildet. Und das ähm, ja, hat diese Forscher, um die es hier geht, in diesem Artikel sehr, sehr ähm, fasziniert, sehr beeindruckt. Und so auf im Zuge des Grübelns darüber, warum ist das so, wie funktioniert das, wie machen die Tiere das, sind die also dann unter anderem auf diese Substanz MSI 1436 gestoßen, die dabei eben eine große Rolle eben auch spielt. Offensichtlich. Mhm. Okay, und wo könnte man das jetzt überall anwenden? Also du hast so Herzinfarkte schon angesprochen. Genau, äh, Herzinfarkte, darüber haben wir ja schon gesprochen, aber es gibt noch einen zweiten Fall, wo sie das ähm, untersucht haben, nämlich äh, bei einer erblichen Muskelerkrankung, also einem angeborenen Muskelschwund, den es auch beim Menschen quasi gibt und der also auch für die Betroffenen sehr schwerwiegende Folgen hat. Und auch hier hat diese Substanz dazu geführt, dass dieser Muskelschwund zwar nicht stoppt, aber dass er zumindest verlangsamt wird. Okay,
1: und dieses MSI 1436, hast du vorhin schon angeschnitten, wurde sozusagen eigentlich auch schon mal an Patienten, an menschlichen Patienten getestet, aber eben gegen Diabetes, ja? Richtig. Bedeutet das, dass es sozusagen in der ganzen langen Kette von Zulassungen
3: durch Behörden und so schon einen Schritt weiter ist? Genau. Das, ist, das wäre also der große Vorteil oder das ist der große Vorteil dieser Substanz, wenn man da jetzt eine medizinische Anwendung ins Auge fasst. Die hat schon mal klinische Versuche durchlaufen, weil sie schon mal getestet wurde als Mittel gegen Fettleibigkeit und Diabetes. Und da hat es also schon mal Verträglichkeitsstudien gegeben. Also die Substanz wurde ähm, erprobt an Menschen, Patienten, auch in verschiedenen Dosen und so weiter. Und dabei hat sich eben erwiesen, dass, dass die anwendungssicher ist. Also die, die lässt sich verabreichen, ohne dass äh, die Patienten da äh, Komplikationen davon tragen. Diesen Teil der Tests hat sie also bereits durchlaufen erfolgreich und das wäre ein großer Vorteil, wenn man diese Substanz jetzt auch quasi testet im Hinblick auf Unterstützung von Gewebeneubildung. Hm. Aber es wäre natürlich nicht real, wenn es nicht einen kleinen Haken geben würde,
1: möglicherweise. Und zwar hast du es ja auch angesprochen, dieses natürliche Antibiotikum hemmt ein Enzym löst sozusagen damit eine Bremse für Zellneubildung oder genau. für Gewebeneubildung. Aber diese Bremse ist
3: ja auch für etwas gut, ne? Also ja, richtig. Genau, also jeder vielzellige Organismus ähm, steht ja immer vor dem Problem, dass er so eine sehr gut austarierte Balance wahren muss. Ähm, also von Neubildung quasi von, von Zellen, von Geweben, ähm, das, das, das ist unerlässlich in gewissen Grenzen, weil ja sonst der Organismus sehr schnell eben kaputt gehen würde. Ähm, aber die Gefahr davon ist, das darf natürlich auch nicht zu stark sein, nicht, also Gewebe darf nicht zu, zu sehr neu gebildet werden, ähm, die Zellen des Organismus dürfen sich nicht zu stark und zu intensiv teilen, weil das natürlich dann wiederum die Gefahr von ähm, ungehemmter Proliferation mit sich bringt, also von Krebserkrankungen. Und die Gefahr besteht natürlich auch hier. Wenn man jetzt diese Bremse der Gewebe, neue Bildung löst, dann ist natürlich die Frage, öffnet man damit quasi Tür und Tor für Krebserkrankungen. Aber wir haben ja gerade schon darüber geredet, dass diese Substanz MSI 1436 schon mal getestet wurde, also als Mittel gegen Fettleibigkeit und Diabetes. Und dabei ähm, sind eben solche Effekte, erhöhte Krebsgefahr und so weiter, nicht aufgefallen. Also das, das scheint, auch Tierversuche deuten darauf hin, dass diese Gefahr jetzt, also zumindest bei dieser Substanz, offenbar nicht gegeben ist. Also jedenfalls nicht bei den Dosierungen, die da getestet wurden. Mhm, okay, also klingt eigentlich
1: alles äh, ziemlich toll. Ähm, eigentlich klingt sogar so, als könnte es ja, keine Ahnung, könnte ich mir zum Beispiel auch ein neues Organ damit wachsen lassen am Ende. ja Aber wie optimistisch bist du bei dem Ganzen?
3: Naja, das, das weiß ich jetzt nicht. Also das wissen die, die ja. Forscher auch nicht. Also die Forscher haben sozusagen zwei ähm, Fälle eben untersucht. Das eine ist eben Neubildung von Herzmuskel und das andere ist eben diese, diese erbliche ähm, Muskelschwunderkrankung. Und in beiden Fällen scheint die Substanz quasi positive Wirkung zu haben. Inwieweit sich das übertragen lässt auf auf andere Gewebeschäden, ähm, da ist nicht die Rede davon in den, äh, in, in den Papern und in den Artikeln, ähm, das wird sich einfach zeigen müssen. Und wenn es sich zeigt, wird es wahrscheinlich auch hier nochmal vorkommen. Also
1: ja, das wäre schon eine Sensation dann. Ja, ja vielen Dank, Spektrum-Redakteur Frank Schubert. Gerne. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende unseres Spektrum Podcasts. Das neue Magazin von Spektrum der Wissenschaft gibt Ihnen, wenn Sie mögen, die Möglichkeit, die Themen aus dem Podcast nochmal zu vertiefen und bietet natürlich noch viel mehr spannende Artikel aus der Welt der Wissenschaft die wir hier gar nicht alle abhandeln können. Es ist ab sofort im Handel erhältlich und natürlich auch auf spektrum.de. Und dort gibt es auch noch mehr Wissenschaftspodcasts von Detektor FM zu hören. Und wie eingangs erwähnt, auf spektrum.de/slash Aktion/slash Podcast gibt es die Digitalausgabe für Podcasthörer jetzt zum exklusiven Sonderpreis. Mein Name ist Marc Zimmer und ich sage Danke fürs Zuhören, machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal.
0: Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von Detektor FM.